0: Ze stond al bij haar vader in de doka mee te kijken naar het ontwikkelen van foto's. En ze kan de geuren van de vloeistoffen nog ruiken. Toch duurde het nog tot 2002 voor zij er echt werk van ging maken. Erfelijk belast tot en met. En die creativiteit gaat generaties terug. Maar het is de fotografie die haar leven verrijkte en kleur gaf.
1: Leuk dat je luistert naar Pams Podcast. De podcast over alle zaken die het leven de moeite waard maken. Een interview met Pam van Geloven, met mensen die werkelijk iets te vertellen hebben. Elke maand een nieuwe gast. En elke maand een verrassend onderwerp. We gaan beginnen.
0: Met een ongelooflijk scherp oog voor details spatten haar foto's je tegemoet Dat zie je ook terug in haar tekeningen, messcherp, vaak, met een hele kleine kwinkslag Nee hoor, beweerde ze lange tijd, ik kan helemaal niet zo goed tekenen dat bleek wel in Beestenboel, waar iedere tekening precies de sfeer pakte die het verhaal nodig had. Ze is echt veel te bescheiden. En oh ja, ze wilde ook niet in een podcast. Zo blij dat ze tegenover me zit. Welkom, Diana Blommendal van Imadia Fotografie.
1: Dankjewel, je Pam.
0: Iedereen die Beestenboek, ons boekje, gelezen en vooral ingekeken heeft, kent jouw prachtige illustraties... En jij was degene die tegen mij zei... joh, je moet eens een hele goede illustrator zoeken... die echt mooie plaatjes kan maken bij jouw verhaaltjes. Klopt. En ik wilde jou. Ja.
1: Maar je wilde niet. Nee joh, ik ben geen illustrator. Dus ik dacht, dat, dat kan ik helemaal niet. Maar toen maakte ik toch een, uh, een voorbeeldtekeningetje... Ja. van de Terrorwink en later van de Koolmees... die ja. de, de dop van de melkfles afpulkte. En die vond jij zo leuk dat ik dacht van nou, ik ga gewoon verder op mijn iPad. Want ja, wat... ze zijn allemaal op de iPad gemaakt. Ja, ja het leuke
0: was dat de, jij was heel verbaasd dat ik zo enthousiast was. Maar iedereen in mijn omgeving die die zag, die werden helemaal gek. Die hadden allemaal zoiets van, wauw, wie heeft dat gemaakt? Weet je wel, zo. dat was zo ontzettend leuk. En het is een boekje geworden waar we ontzettend veel plezier aan hebben beleefd. Enorm. En we hebben veel geluncht, veel gekletst. Heel veel.
1: Heel veel. Ja, het was gewoon een heel leuk, creatief uh, proces. En uh, voor jou zijn er ook nieuwe dingen op je pad gekomen. Ja. Want je bent erachter gekomen wat er allemaal aan te pas komt. Oh. Om zo'n boekje te maken. Want jij wist het al. Jij had al ja. zo'n boek gemaakt. Klopt, over Frankrijk samen met de journalist Frans Collignon. Ja. En het is begonnen als een uitdaging. Dat ik hem een foto gaf van joh, uh, verzin jij hier eens een uh, verhaal bij? En toen kwam de tegenuitdaging. Nou, ik heb hier een uh, verhaal geschreven over de Montagne Bourbonnaise. Want daar gaat het ja. boek over. En, uh, wacht even voor de mensen die luisteren. Uh, het klinkt Frans, dus het ligt in Frankrijk. Maar waar? Ja. Uh, het is midden Frankrijk. Okay. Echt in de uh, Auvergne, in de Allier. En een, wij hebben een huis in, de, in het middengebergte van de Montagne Bourbonnaise. Het giornalis... is bij Vichy
0: in de buurt, hè? Bij Vichy, ja, okay.
1: de bronnenstad. Okay. Ja. Deze zomer benoemd tot uh, werelderfgoed. Ja. 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 En uh, Frans oh. Collignon en zijn vrouw Mario hebben daar ook een huis. Ja. En door gemeenschappelijke vrienden zijn we aan elkaar voorgesteld. En zo is er eigenlijk een, uh, ja, een leuke vriendschap ontstaan. Leuk. Want voor nieuwe verhalen moesten we natuurlijk op pad in de Montagne Bombonaise. Ja, en als je op pad bent, moet je ook lunchen. Dus wij, hadden, wij hebben fantastische dagen gehad daar en dat heeft geresulteerd in een boek.
0: Ja, het is een prachtig boek, ik ken het. En het grappige is dat, um, ja, omdat wij elkaar kennen, hebben we dat boek op een gegeven moment gekocht, vonden we heel erg leuk, hebben we gelezen. En uh, ja, toen gingen we weer eens op vakantie en toen zeiden we, laten we daar nou eens gaan kijken, want het is zo leuk om dan te kijken waar jij allemaal aan het werk bent geweest en waar jullie verhalen ja. vandaan komen. Dus uh, het is een absolute aanrader. Hoe heet het?
1: Verhalen uit het hart van Frankrijk.
0: Precies. Dus dan kunnen de mensen het ook uh, echt terugvinden.
1: Ja. Ik ga even terug
0: met... Uh, zoals jij als kind bij je vader in de doka stond mee te kijken... naar het ontwikkelen van foto's. En je beschreef hoe hij het... Uh, bij het belichten zijn hand boven een deel van het papier hield... om het licht tegen te houden. En dat je dan zag hoe er... Uh, dat hij het in verschillende baden had gedoopt. Nou, de mensen die zelf fotograferen of een doka hebben... die weten
1: dat natuurlijk precies. En dat je het zo'n wonder vond... dat er dan een beeld verscheen op papier. Ja, want er ging een wit papier onder het vergrotingsapparaat. Ja. En daar werd natuurlijk dat negatief op geprojecteerd. En eh, als dat gebeurd was, dan ging het in verschillende baden... en dan zag je op een gegeven moment gewoon een afbeelding ontstaan. Ik vond het elke keer zo'n wonder...
0: Ja. Bijzonder. Ja. En zeker als kind zijnde, dat je, dat je dat dan ziet, dat maakt het wel heel erg apart. Uh, jouw opa, jouw vaders vader, was ook een uh, liefhebber van de fotografie. Klopt. Als ik uh, het goed begrepen heb.
1: En je hebt zijn oude camera geërfd? Ja, die is eerst terechtgekomen bij mijn jongste broer ja. en mijn schoonzusje. Maar zij vonden eigenlijk dat, ik, dat die bij mij hoorde. Dus ik heb zijn oh, oude leuk. camera gekregen. Die staat boven, tussen de andere camera's.
0: Leuk. Jouw opa tekende en schilderde ook, hè?
1: Ja. Hé, hey, waar komt dat vandaan? Ja. ja, hij heeft heel veel, dat heb ik dan van mijn vader gehoord, heel veel getekend en geschilderd. Maar in de oorlog zijn al die tekeningen verkocht. Ja. Dus er is helemaal niets van hem overgebleven, van zijn tekeningen of schilderingen. Dat vind ik wel heel jammer.
0: En... Uh, heeft hij ze ooit gesigneerd, weet je dat?
1: Heb ik echt geen,
0: geen idee, idee van. van. Want je zou natuurlijk een oproep kunnen pla plaatsen... om eens te vragen of mensen tekeningen of schilderingen van hem hebben. Je weet het nooit.
1: Nee, dat is wel een goed idee. Daar ga ik eens achteraan.
0: Dat zou ik zeker doen. Want er zijn echt nooit wel...
1: over nagedacht.
0: Ja, en er zijn er ook wel programma's misschien waar je dat in kwijt kan. Weet je wat? Volgende project. Ik zie een project aankomen. <laughs> <laughs> nou, nou vond ik het mooiste eigenlijk... Het verhaal van je oma. Ja. Vertel dan.
1: Mijn oma, dat is dus uh, zijn vrouw. Dus ja? aan de vaders kant. Toen ze zestig was, ging ze naar de kunstacademie. Want ze wilde edelsmid worden. En ja, dat ja, is ze ook geworden. En ze heeft echt... Ja, uh, dat was weer heel grappig. Als je vroeg, oma, wat wil je voor je verjaardag? Nou, doe maar vuilnummer die. En touwnummer zoveel. Ja. En dat wilde ze voor de verjaardag. Gereedschap.
0: Wat leuk. Ja. Wat leuk. Ja, en dan ben je wel van alle kanten besmet met creativiteit. Ja, dat is eigenlijk ook van een... mijn moeders kant. Ik, ik heb ook begrepen dat ze een soort
1: mozaïeken maakte. Mijn moeder dat... maakte glasmozaïeken. Ja. En die, ze heeft ook voor verschillende kerken en bedrijven gevelmozaïeken gemaakt. En die hangen er nu nog. Bijzonder. er is een ja, kerk in ook. Nagelen waar ja. nog een mozaïek aan de, aan de muur hangt. Het is toch een speciaal gevoel hè? als
0: je daar naartoe gaat ja. en je ziet dat hangen. En je weet dat dat door jouw moeder gemaakt is. Ja, zeker. Dat ja, vind ik wel. Die uh, tik van de creativiteit heb je dus wel meegekregen. Van beide kanten. En uh, je, je doet zelf ook ongelooflijk veel. En niet alleen fotografie, daar komen we nog wel op hoor. Maar je bent ben met zoveel verschillende dingen bezig. Ik vertelde ja. je eens iets over.
1: Ja, alles grijpt eigenlijk in elkaar. Um, als ik in Frankrijk ben, word ik heel creatief. Neem ik dingen mee uit de natuur. Als ik in Nederland ben, neem ik dingen mee uit de natuur. Ik maak dus uh, botanische prints. Ik maak ecoprints. Wat is dat? Uh, ecoprint, dat is... Um, dan neem je planten of bloemen. En die uh, leg je op papier. En die breng je in een uh, bad met aluin en ijzeroxide samen... Ja. Dat breng je aan de kook voor een uur. Magisch. En het is echt magisch. Want het leukste is, kijk hoe het geworden is. Dus je laat het afkoelen en dan haal je die lagen papier van elkaar. Want ja. je stapelt meestal stuk of tien, 15 papieren op elkaar, aquarelpapier. En daarna is het prachtig om te zien wat voor afdrukken die planten hebben achtergelaten. Dus het zijn net aquarellen. Het is echt kunst, maar uit de natuur. Ja. En dat doe je veel in Frankrijk. Ja, ook wel hier in Nederland, mm. maar in Frankrijk heb ik meer de ruimte. Ik kan mm. meer rommel maken. Maar je bent ook altijd heel erg bezig met schelpen. Ja, schelpen heb ik uh, ook foto's van gemaakt. Fotoproject, Stonehenge project. Ja. En uh, daar heb ik twee keer mee geëxposeerd. Leuk. Het was heel erg leuk. En nu hangt uh, het laatste stuk van die expositie hangt in Futureland op de Maasvlakte. Want daar is die serie ooit gemaakt. En dat zijn foto's met scheermesjes. En die heb ik vanuit een heel laag standpunt gefotografeerd. Zodat het enorm groot leek. En het leuke was ook tijdens zo'n expositie kwam er een mevrouw naar me toe. En die had die foto's bekeken. En die zei van, maar mevrouw, daar heeft u toch zeker wel hulp bij gehad. Die dacht echt dat het enorme stenen waren die ik op elkaar had gestapeld. Totdat de dochter zei, mam, kijk nou eens goed... En toen zag ze dat het schelp was. Wat leuk. Ja, ja, bijzonder. Maar ik doe ja. heel veel met schelpen inderdaad. Ja. Dat, uh, ik maak de sculpturen mee. Ik teken ze. Ik beschilder ze.
0: Ja, hier in huis zag ik ook dat er heel veel met schelpen beplakt is. En het je komt stapel, ze overal tegen. Overal tegen. Ja. Dat is wel heel leuk om te, om te zien. Dat je dat, uh, dat je dat zo doet. En um, dat stonage waar je het net over had, dat heb je als het ware nagebouwd van schelpen?
1: Of ja, hoe stone, je dat? Dat Stonehenge. Ja. Nou, je kent die, die ja, stenen ja. wel in Engeland.
0: Verstapelde stenen.
1: Ja, maar die heb ik... Uh, dat waren dus scheermesjes. Die heb ik uh, in het zand neergezet. Ja. Uh, al dan niet met andere voorwerpen erbij. Zodat het op Stonehenge leek. Ja. Daarom heet het ook het Stonehenge project. En zo is die expositie ook... Uh, ontstaan. Ontstaan, ja.
0: ja. Ja, heel bijzonder vind ik het. Prachtige foto's ook van gemaakt. Nou heb jij altijd getekend. Ja. Hm? En uh, misschien, misschien is dat wel leuk om te vertellen. Tenminste, ik vind dat een heel leuk verhaal. Um, je ging uh, heel keurig naar het VWO. De ja. schoolnetjes afgemaakt en zo. En toen ben je naar Schroefers gegaan. Ja. En als ik je nou hoor vertellen over... Uh, ...eco prints en schelpen en weet ik het wat... ...vind ik schroefers echt wel heel erg passen. Uh, <lacht> ja. Je hebt zelfs een tijdje als secretaresse gewerkt... ...nou, ik viel bijna hol... Uh, ...tot je zwanger werd. Want, nou ja, je had bertje Man... Ja. ...je had je ontmoet op de danslessen... ...bij meneer de Klerk. Nou, iedereen die uit Rotterdam komt... ...die kent natuurlijk meneer de Klerk... ...want we hebben daar allemaal gedanst vroeger. En dan... Uh, nou ja, jullie hebben elkaar daar ontmoet en het was uh, Love at First Sight, ja. zoals dat heet.
1: Nooit dus... meer met een ander gedanst? Nooit meer? Nooit Leuk. meer met een andere partner. Oh, schot op.
0: En jullie en... zijn daarna getrouwd, en uh, Danielle is toen geboren. Je hebt bij je vader gewerkt. Ja. ja dus je bent je ben eigenlijk heel uh, standaard bezig geweest. Je vader had toen een, 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 een bedrijf gestart. Ik heb begrepen dat Bert is nu directeur daar. Ja, ja dus klopt. Het wordt weer voortgezet. En, nou ja, weet je, dochter werd geboren. Een leuk gezinnetje. Fijn. Allemaal. Heel erg. En daarnaast had je wat creatieve uitingen zo tussendoor. Ja,
1: kan toen de kinderen vast... ouder werden, ja? was daar eindelijk weer ruimte voor. Ja. En toen werd het ineens 2002. En toen? Ging ik los. Ging ik echt los. Want ik, um, ik had heel veel paardenportretten getekend, daarvoor. Ja. En daar maakte ik foto's van. Van die paarden maakte ik eerst foto's. Ik liep eromheen. Ik moest, wel, moest er wel omheen lopen om te weten... Hoe, wat het karakter van zo'n paard was. Maar ik maakte foto's als geheugensteuntje. Ja. En toen kwamen de eerste digitale camera's. Nikon D70 was mijn eerste camera. Heerlijk. Ik kon eindelijk doen wat ik al die tijd al... Had willen doen. Gewoon foto's maken zoals ik het graag wilde. En toen kreeg ik ineens een vraag van iemand van... Kan ik die foto kopen? En ik dacht... Huh? En toen kwam alles ineens in een stroomversnelling. Toen kreeg ik meer vragen van mensen... Kunnen we die foto's kopen? En toen ben ik naar de Kamer van Koophandel gegaan. Ik heb me ingeschreven. En toen kwamen van bladen zoals hoefslag... En de paardensport kwamen de eerste opdrachten. En die krijg ik nu nog steeds. Gek, hè? Heel vreemd. Maar die, die fotografie heeft mij zoveel gebracht. Ja. Je denkt, het is gewoon werk. Nee, het brengt je op de meest afgelegen plekken. Mooie plekken, niet zulke mooie plekken. Maar elke plek is bijzonder. Want ieder mens heeft zijn verhaal. Ja. En waar je ook bent, elk verhaal is bijzonder. En ja. dat ik er in de loop van de jaren echt uh, mogen meemaken... dat mensen die verhalen met me willen delen. En dat is dan via de fotografie, maar ook wat ze vertellen. Ja. En ik hoop dan altijd dat je een beetje van die verhalen terugvoelt in de foto's. Nou, dat lukt wel.
0: Want ik, ik maak... Uh, uh, nee, dat, dat doe ik zo. Ik wil eerst even... Uh, Imadia.
1: Ja. Waar staat dat voor? Dat staat voor Image de Diana of Images by Diana. Ja. Net hoe je het wil Dat Ja, het is maar net hoe je het... Uh... Maar dat zijn echt mijn beelden, want sinds 2002 um, doe ik pas waar ik voor geboren ben. Ja. In die fotografie, in die creativiteit, daar kan ik alles in kwijt. Dus ja. dit is waar ik al die tijd naartoe gewerkt heb, denk ja. ik wel eens.
0: Nou ja, een tijdje nodig had om daar te komen. Nou, kennen wij elkaar al heel lang vanaf uh, ja, zeg maar de beginjaren van Horse Event.
1: Ik heb het opgezocht, ik denk zo van rond 2004.
0: Ja, ja dat klopt, heb ik ook opgezocht. Ja. Dat is leuk. En Horse Event, eigenlijk het leukste paardenevent wat we kennen in, uh, in Nederland. en Misschien wel ver daarbuiten. Jij deed het vastleggen van al die mooie momenten die er waren. En dat, ja, dat deed je in fascinerende foto's, vond ik. En ik kletste daar de poel aan elkaar. Weet jij nog hoe we elkaar ontmoet hebben?
1: Ja, ik weet nog dat ik voor de eerste keer officieel ging fotograferen uh, op Horse event. Toen uh, stelde Gijs Bartels, hè, de organisator, die stelde mij voor aan jouw man Paul. En die zei van kijk en daar zit Pam. Ik had geen flauw idee wie Paul was. Ik had geen flauw idee wie Pam was. Maar omdat Gijs mij aan Paul voorstelde, dacht ik van oké. Okay, dan uh, zullen deze mensen wel belangrijk zijn. En nou, dat, het klikt ook eigenlijk gelijk. We hebben elkaar daarvoor het eerst ontmoet, elkaar gesproken. En vanaf die tijd was het gewoon elk jaar weer heel vertrouwd samenkomen op Horse Event en Animal Event later.
0: Ja, we hebben uiteindelijk wel... Ik uh, ben ook zelfs nog een paar keer bij de dressuurdagen hier in oud beijerland geweest. Ja, op CHO. en op het CHIO En op het CHIO hebben we elkaar veel gezien en zo. En uh, het was altijd wel leuk, want af en toe dan zag ik je aankomen. En dan stond ik naar je te kijken, terwijl je foto's aan het maken was van... Uh, bepaalde onderdelen of mensen of het publiek maakt niet zo erg veel uit, maar dan zag ik je met die camera en dan was ik altijd zo verschrikkelijk benieuwd welke foto's daar uitkwamen, want wat ik heel speciaal vind aan, ja, zeg maar, jouw uh, signatuur, jouw handtekening in foto's, is dat die foto's nooit gewoon alleen maar een plaatje zijn. De Vooral als je mensen, en, en misschien bij dieren zelfs nog meer, als je die fotografeert, zit er altijd iets, een surplus. Er is altijd iets wat een glimlach uh, brengt, of er is altijd iets dat je denkt, hé, hoe zit die foto nou precies? En je kan op hele mooie momenten, zeg maar door benen heen van mensen dingen fotograferen, of plat op de grond liggend naar boven... of juist van boven af naar even en Je maakt foto's die...
1: er is niemand die fotografeert zoals jij. Nou, dat vind ik echt heel fijn om te horen. Want ik doe ook mijn best om... Um, net een afwijkend beeld te zoeken. Dat is niet altijd even eenvoudig. Nee. Maar soms laat ik me gewoon uh, leiden door mijn gevoel. En dat is in de regel wel uh, wat het beste werkt. Gewoon uh, rondlopen. En dat doe ik het liefste in mijn eentje. Ik ben niet zo iemand die graag bij heel veel andere foto's... Nee, echt de dingen. Dan word ik afgeleid. En dan kan ik niet goed kijken. Als ik echt alleen ben, dan zie ik meer. En dan kan ik ook voorbij het beeld kijken. Ja. En dat is wat jij denk ik bedoelt. Wat je terug ziet in foto's.
0: Ja, ja dat is echt zo. Je hebt foto's gemaakt. Onder andere van mijn allerliefste die lotje, waar, waar ik echt naar heb zitten kijken, ik denk hoe krijgt voor elkaar dat, dat je zo'n portret maakt van zo'n klein frutje, waarbij die veel, een, een, ongeveer twee meter groter lijkt dan die is. is echt briljant, maar goed, um, dat is iets wat ik je vragen wil. Um, jij fotografeert, je, hebt je, je, hebt, je kan daar helemaal je ei in kwijt. Hè? Ja. Wat, wat kan jij mensen leren over dat fotografie? Wat kan je tegen ze zeggen? Hoe je naar dingen moet kijken. Om niet alleen maar... Kijk, als ik een foto maak, dan staat er gewoon iemand op en dan is het klaar. Hè? Dus een vlak plaatje noem ik dat. En dat kan soms best wel eens aardig zijn, maar dat stelt natuurlijk niet zo heel erg veel voor. Maar wat is dat? Wat is die magie om uh, het mooiste plaatje te schieten?
1: Uh. Ja, dat zijn meerdere factoren. Uh, ik denk dat je de tijd moet nemen.
0: Ja.
1: Niet te snel klikken. Wacht even. Kijk goed. Kijk naar de achtergrond. Ik vind het altijd heel storend... als er ineens een lantaarnpaal uit iemand zijn hoofd groeit. Dus daar let ik op. Op het licht. En soms ook geluk. Want je hebt altijd die ene foto in je hoofd... met dat ene licht. Op die ene locatie. En heel soms... Lukt dat. En dat zijn de geluksmomentjes. Ja. Maar neem de tijd. Oh, dat, dat is het. Want wat ik ook bijzonder vind... Kijk, als, als ik een paard
0: fotografeer... Uh, liggen zijn oren altijd plat in zijn nek... is zijn hoofd scheef... heeft hij zijn mond open... en liefst hangt zijn tong er ook nog uit... en dan ben ik de hele middag bezig geweest... en verder dan dat kom ik niet... En dan maak jij foto's van een paard. En dan sta ik daar wat jaloers naar te kijken. Dat die oortjes recht naar voren prikken. Dat alles helemaal... Hoe doe je dat?
1: Ja, daar zijn trucjes voor, Pam. Oh. Wat wij voor de oortjes gebruiken... en daar ben ik zeker niet de enige in... maar je hebt zo'n leuke app en geluid op YouTube... van hinnikende paarden. Ja. Dat werkt bijna altijd. Echt? En snelheid is heel belangrijk. Want vaak, die oren die bewegen zo razendsnel... En bij sommige paarden moet je echt met een fractie van de seconde genoegen nemen. Maar als die oortjes naar voren gaan, klikken. En dan heb je ook nog andere uh, trucjes, zoals een ander paard langs laten lopen. vinden ze ook heel interessant. Van hé, hey, wie loopt ja. daar? En dan gaan de oortjes naar voren. Oké. Okay. Het zijn allemaal Goeie handige deel. trucjes kunnen andere paarden fotograferen. Ja, en het fotografen... valt me echt op. Ik
0: denk van, jeetje, als je normaal een paard of zo... in de wei fotografeert... en dan staan ze je heel attent aan te kijken... op het moment dat je je fototoestel pakt... zakken die oren naar achteren, klaar. Ja, dat klopt. Zo, zo frustrerend. Nou ja, het is heerlijk dat jullie er zijn natuurlijk... om zulke mooie dingen te maken. Je hebt zelfs een prachtig boek over Horse Event gemaakt.
1: Ja, voor het tienjarig bestaan van Horse Event.
0: Ja, dat was heel bijzonder. Dat ligt nog steeds... Bij ons op de, dat heet dan de salontafel. Dat is een beetje uh, ver. Maar de, het ligt nog steeds bij ons echt voor het grijpen. Omdat we er heel graag in bladeren en, en die heerlijke momenten terughalen.
1: Ja, er zijn er maar een paar van gemaakt. Ja, niet zoveel hè? Nee, ik had hem uh, in eerste instantie gemaakt voor de, de familie Bartels. Ja. En die hebben er toen nog meer besteld. En jij hebt er ook een besteld. Ja, uh, we hebben
0: er toen ook meerdere voor. Hele leuke mensen, zeg maar, besteld die, uh, die we dat graag wilden geven. Maar het is een ongelooflijk mooi boek. En daar zitten paar van foto's in. Dat ja, is echt en als heel... je dan
1: ziet wie er allemaal in de loop van de jaren ja. op de zijn geweest, dat is ja. ook zo leuk. Ja, heel bijzondere mensen zijn we tegengekomen. Zeker. Die, uh, ja. ja, dat is heel uh, leuk. Bijzondere gekregen. mensen ontmoet, ook vriendschappen zijn er door ontstaan. Ja. Mensen die, uh, die we nu nog kennen ja. en die we nog ontmoeten.
0: Nee, dat is helemaal waar. Dat uh, heeft iets heel bijzonders teweeggebracht gebracht Horst Event. Diana, fotografie heeft jouw leven echt verrijkt. Het heeft het echt heel ja. breed gemaakt. En je komt op heel veel verschillende plekken met totaal verschillende mensen. Je zei er daarnet al iets over, van, mensen hebben hun eigen verhaal. En je voelt je heel bevoorrecht dat je die verhalen mag optekenen met jouw fototoestel. Zeker. Dat is eigenlijk wat je doet. Maar je hebt ook heel veel gereisd. Ja. Van ja, de andere naar India. Vond ik zo'n mooi verhaal.
1: Ja, dat was wel een cultuurschok voor mij. Ik was nog nooit in uh, India geweest. En ik maakte via theater aan de schie... maakte kennis met een uh, theaterproducent. Ja. En die had daar een voorstelling met Tibetaanse monniken. En uh, we raakten met elkaar aan de praat. Ze zegt voor jou, eigenlijk moet jij met mij mee. En toen zijn we daar samen uh, met een etnisch choreograaf, Jan Knoppers, zijn we naar uh, India gereisd. Yeah. Naar Dharamsala, dus dat is het centrum waar uh, de Dalai Lama de woont. Yeah. En hij heeft daar een instituut, TIPA, dat is Tibetan Institute of Performing Arts. En daar gingen wij een voorstelling voorbereiden door Europa. Yeah. En ik mocht daar foto's maken van de voorbereidingen en voor uh, ja, de promotie. En ik vond het echt zo'n bijzondere reis. De, de, daar te zijn in Dharamsala, waar de Dalai Lama woont. daar werd ik s morgens wakker en dan hoorde je de monniken chanten. Want ja. wij hadden een guesthouse tegenover de tempel van de Dalai Lama. En dan keek ik uit mijn raam en er vlogen de rode wouwen voor het balkon langs. En in de verte zag ik de hele rij monniken al langs de gebedsmolens lopen... Om ze te draaien en het chanten van de monniken. Maar ik vond het zo'n bijzondere reis. Het is een cultuurschok. Hè? Als je vanuit onze wereld ja. naar die rust daar gaat. Maar vooral ook de armoede. Ja. Want we zijn begonnen in Delhi. En ja, daar lagen rust, gewoon ja. mensen te sterven op ja. straat. Er werd ja. overheen gestapt. Dus dat contrast. Je hebt daar ook enorme rijkdom. Ja. He, zoals in veel andere landen. Maar in India zijn zoveel mensen zo enorm arm. Ik liep daar door de straten dan smorgens van de Ramsala om te gaan fotograferen. En had ik elke dag een stel van die schoenpoetsjes achter, achter me aan. Ja. Mevrouw, 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 schoenen poetsen, schoenen poetsen. Heeft u misschien wat eten voor me mevrouw? Elke dag. Mm -hmm. En omdat daar ook de tempel was van de Lama, was daar elke dag een eindeloze rij bedelaars. Dat vond ik... Heel erg moeilijk. Want dan zei ze, ja, je moet ze gewoon negeren. Je moet ze gewoon negeren. Maar dat is zo moeilijk. Ja, maar ja, dat zijn we niet gewend. Want we de Dalai Lama doet dat niet. Nee, nee je hoort als boeddhist hoor je, uh, datgene wat je hebt te delen. Ja, want wij waren daar ook op uh, Enlightenment Day. Dat is dan ja. een speciale dag daar. En dan gingen al die monniken, deelden aan al die bedelaars een paar centjes uit. Ja. Aan allemaal.
0: Ja, bijzonder. Omdat... Uh, Beter mogen maken.
1: Ja, zeker. Maar je
0: was niet alleen in India. Je bent ook naar Zuid-Afrika gegaan. Ja,
1: daar ben ik door mijn vriendin Dia terechtgekomen. Ja? En daar heb ik heel veel fotoopdrachten mogen doen. En dat is gegaan van, nou, we zijn begonnen in, in de buurt van Kaapstad, maar daarna ben ik ook naar uh, Pretoria gereisd, ja? Pietermaritzburg, Durban, en daar heb ik allemaal fotoopdrachten gedaan. Op de meest ja. mooie plekken die je maar kan verbeelden.
0: Ja, Zuid-Afrika heeft natuurlijk een overweldigende natuur. Hè?
1: Dat is zo'n ja. prachtig land. Ja. Nou, Afrika heeft wel uh, mijn hart gestolen hoor. Botswana, zijn jullie ook geweest? Daar ben ik met Bert geweest. Dat is een paar jaar geleden. Toen zijn we, want dat was Bert's jongensdroom, dus oké. Okay, bovenop een landcruiser slapen ah, in de jungle. Nou ben ik geen kampeerder. Dus dat was voor mij best een uitdaging. Maar we hebben het gedaan. En inderdaad, als je gewoon midden in de bush... Geen elektriciteit, geen water, helemaal niets. Dat je dan in de bush staat. En dat, je, dat er achter je tent een olifant staat te knagen aan een boom. Dat je de nijlpaarden hoort knorren. Dat de hyena's rond je auto lopen. Ik vond het overweldigend. En vooral de sterrenhemel in Botswana. Ja, dat is... Uh, Je hebt geen lichtvervuiling. Het was fantastisch. Een hele bijzondere reis. En ik ben heel blij dat ik dat heb gedaan. Ja. Prachtig land Botswana. Ja, dus dat, we zijn ook uh, uh, nog doorgereisd naar de Victoria Watervallen. En een stukje Zambia ingelopen. Gewoon even de grens overgelopen, over de brug. Gewoon omdat het komt. Dan waren ja. we ook in Zambia geweest. <laughs> maar de Victoria watervallen zijn ook overweldigend. Dus de, de natuur van Afrika, de mensen van Afrika. Met hoeveel foto's ben je wel niet
0: teruggekomen? Heel veel. Ja, dat zal wel.
1: En af en toe blader ik er weer doorheen.
0: Prachtig, voor het heen. gevoel. Maar ja, die hele mooie verhalen van die mensen van de hele wereld, dat vind je hier in de Hoekse Waard, waar jullie wonen ook terug, hè?
1: Ja, natuurlijk. Want, weet je, in India hebben we heel veel uh, westelingen gezien, die op zoek waren naar ja. verlichting. Overal hebben we zoekende mensen gezien, maar wat die mensen zoeken, vind je gewoon in je eigen achtertuin. Ja. Dat, dat zit in jezelf. Dus of je nu langs het spui loopt, of door het bos... Dat, dat gevoel vind je terug in jezelf. Maar ja, misschien moet je wel zoveel reizen om daarachter te komen dat je helemaal niet zo ver weg hoeft. Ja, dat denk ik ook. Dat je het thuis net zo goed kan vinden
0: in jezelf dan uh, als je verre reizen maakt. Maar misschien moet je wel ver reizen om dat te leren. Ja, huh? dat denk ik wel. Ik heb een paar leuke dilemma's voor je. Oh jee. Dat ben je er klaar voor? Ja. <laughs> um,
1: Paarden fotograferen of balletdansers fotograferen? Dat is echt een dilemma. Dat is echt een dilemma.
0: Misschien moet ik het uitleggen. Maar het mag niet. Want uh, dat weet natuurlijk niet iedereen. dat Je, je, je fotografeert ongelooflijk veel dieren, uh, paarden, mensen. Maar je hebt een enorme liefde voor de dans. Je hebt ook een prachtige kalender uitgebracht waarop Dansers, nou vertel het zelf maar.
1: Ja, dat, dat was altijd al een droom van me om uh, professionele dans samen te brengen met paarden. Nou, dat is uh, dankzij die eerder genoemde Jan ja. Knoppers gelukt. Want die heeft me in contact gebracht met een dansgezels, dans, dansgezelschap. The Dutch Don't Dance Division uit Den Haag. En de artistiek leider Rine Sprong, die zei wat een leuk idee. Maak maar een plan. En uh, toen zijn we begonnen uh, in de medistal bij Tim Komans hier in Oud-Beijerland. Ja. daar hebben we de eerste foto's gemaakt. En dat vond Rines zo prachtig. En de resultaten waren ook mooi. Ik was er zo blij mee dat hij zei van joh, daar moeten we een kalender van maken. En toen hebben we dat met alle dansers gedaan. Het was een enorme operatie. De hele dag fotograferen met dansers en paarden. Maar het is zo ongelooflijk mooi geworden. En ook, ik heb ook zoveel respect gehad voor die dansers. Want het waren echt professionele dansers. Nou, zijn die zuinig op hun lichaam of ja. niet? Ja, nou. Bij die grote paardenvoeten. Nou. Maar gelukkig hadden we allemaal superbrave paarden. Die hebben geen pas verkeerd gezet. Dus ook die eigenaren, daar waren, was ik ontzettend blij mee dat die paarden zo goed hadden opgevoed. <laughs> maar die dansers hadden dus nog nooit een paard van zo dichtbij gezien. Nee. Het waren allemaal dansers uit uh, Spanje, Brazilië, Indonesië, um, Frankrijk, Portugal, Italië. Hadden nog nooit een paard van zo dichtbij gezien. Laat staan aangeraakt. Maar weet je, dansers zijn creatieve. Ja. Die hebben vaak geen dubbele agenda. Die zijn zoals ze zijn. Dus die paarden die waren ook heel open... En die krulde zich als het ware om die dansers heen. Er zijn echt hele mooie momenten ontstaan.
0: Ja, het zijn ook beeldschone foto's. Maar het dilemma blijft. Paarden fotograferen of dansers?
1: Ja, ik moet kiezen.
0: Nou, voor dilemma's het leuk, ja.
1: Ja, ik kan niet kiezen, maar...
0: Dan doen we dit niet, dan doen we het samen.
1: Eh, fijn. Dat is het ook
0: opgelost. Ik heb nog een aardig dilemma. Zou je liever hier in Nederland blijven of naar Frankrijk gaan?
1: Hier in Nederland blijven. Ja? Ja. Um, in Frankrijk is het natuurlijk ongelooflijk mooi. Maar in de winter trekt toch iedereen naar binnen. En ja. hier hebben we centrale verwarming en daar niet. Dat scheelt ook een heel stuk. Slok op een borrel. Elke ochtend om vijf uur de kachel aansteken Omdat het anders te koud wordt. Dat is, uh, ja. dat, dat is leuk als je daar in de winter een weekje zit. Zo rond Oud en Nieuw gaan we er altijd heen. Maar dan ben je weer extra blij met je centrale verwarming. Als je thuis komt. Ja. Wie of wat zou
0: jij absoluut niet willen missen? En dan heb ik het niet over Bert en je twee lieve meisjes.
1: Maar wie of wat zou je niet willen missen? Ja, ik zou dus zeggen mijn gezin inderdaad. Ja. En daarbuiten mijn familie. Ja. Maar al dan kies ik voor een wat. En dat is mijn camera. Dat mag.
0: Het is helemaal goed. Het is jouw antwoord. En wat zou je ooit nog eens willen doen?
1: Ik zou graag nog een keer uh, met Bert een reis willen maken... Voor National Geographic. Dat lijkt me zo fantastisch als je daarvoor op pad wordt gestuurd. Ja. Maar uh, die kans is vrij klein. Dus dan kies ik ervoor om toch op reis te gaan naar IJsland, naar Namibië en Jordanië. Nou, het ligt iets uit de buurt van elkaar, dus ja. <laughs> dat geeft drie hele mooie uh,
0: reismomenten met wie zou jij nou een dag willen ruilen? Met niemand. Dat is fijn. Met
1: helemaal niemand.
0: Oh, dat is heerlijk. Dan zit je helemaal in je eigen soort van fel. En, en ja, in je want... Eigen wereld. Weet je, heerlijk.
1: Je kunt wel willen ruilen met iemand, maar... Je weet niet wat zo iemand verder allemaal nog voor issues heeft... Ik, denk, ik vind het prima met mezelf. Is Heerlijk, hè? He? Ja. ja, dat is
0: toch ook een rijkdom als je zo ver komt. Dat je dat, uh, dat, je dat eigenlijk helemaal niet meer uh, ja, voor, voor een ander zou willen ruilen. Lijkt me prima. Je bent een echte Ja. Maar je werkt wel heel graag met mensen. Dat vind ik altijd heel grappig.
1: Ja, dat is wel een beetje een, uh, een tegenstelling, denk ja. ik. Maar wat ik al zei, dat als ik fotografeer dat ik het liefst alleen ben. Dat mensen niet tegen me gaan praten, want dat lijkt me enorm ja. af. Maar als je fotografeert, en zeker als daar uh, mensen bij komen, moet je daar wel heel snel een band mee opbouwen. Ja, als je op opdracht gaat voor een portret, dan moet ja. je binnen een vijf minuten moet je een band op zien te bouwen met degene die je gaat portretteren. En dat gaat meestal vanzelf. Ik vind het ook heel leuk om uh, mensen met paarden... Paardenmensen vind ik dan toch altijd wel het fijnste om te fotograferen, moet oh, ik ja? zeggen. Ja, op een, een of andere manier uh, begrijpen we elkaar. Die vind, daar heb ik altijd vaker een klik mee dan uh, andere mensen, zeg maar. Dat ja, kan. Heb ja. je dat met
0: dierenmensen of echt
1: heel specifiek met
0: paardenmensen? Het meest met paardenmensen. Ja, wat grappig. Terwijl ik persoonlijk vind dat je de mooiste foto's op Animal Event hebt gemaakt. Daar heb, ik echt, uh, daar heb je vooral mensen heel erg bijzonder gefotografeerd. In hun uh, blij zijn met hun dier. Ja. Misschien moet ik het uitleggen. Animal Event is uh, nou ja, een mega evenement in het voorjaar normaal gesproken. Georganiseerd door uh, de familie Bartels. Waar alle dieren samenkomen en... Ja, er ongelooflijk veel tentoongesteld wordt, maar ook heel veel clinics gegeven worden, demonstraties, dingen getoond worden. En uh, het is ontzettend leuk om te zien en er lopen duizenden mensen met hun kinderen en het liefst nog een hond aan de lijn. Hè? En dan ja. ze dat, of ze hebben een papegaai op de schouder of zo'n soort beeld moet je er hebben. Of een fret. Of een fret. Of een bartagaan. Bart. Dat kom je allemaal tegen. Dat is ontzettend leuk om te zien. Er zijn honden die met zwemwedstrijden meedoen. En er zijn paarden die kunstjes laten zien. en Er zijn mensen die hun konijnen meebrengen. en Die kunnen doodliggen. En ik vind het altijd schitterend om te
1: zien hoe iedereen daar bezig is. Konijnen die een high five kunnen doen. Oh ja, ja,
0: ja, ja die hebben we ook gehad. Oh heerlijk. En wat ik ook heel leuk vond. Van de laatste jaren was er een, een soort kattenhuis. En daar waren katten en die... Uh, daar kon je dus door glas naar kijken. En die zaten dus zeg maar in hun eigen wereld. En die gingen daar allerlei dingen doen... waarvan je zat te kijken dat je dacht van... hé, hey, dat doet mijn kat ook. Maar, oh, doet hij dat daarom? Dat je ineens kon plaatsen waarom beesten bepaald gedrag vertonen, vond ik ook heel bijzonder. Maar goed, ik ga even terug naar waar ik begon. Dat je daar zulke ongelooflijk mooie foto's van mensen hebt gemaakt. En de mensen samen met hun beest. Ja, het is fascinerend. Oh, zo mooi.
1: Maar het is ook gewoon leuk om te zien hoe mensen met hun dieren omgaan. Ja. Die band die ze oh. met elkaar hebben. En, en dat is het leuk om vast te leggen.
0: Nou, dat toont het ook echt wel heel erg dat je ziet, ja, hoe, hoe dat samenspel is dan van die twee. Heel leuk. Aan lieve Diana, jij bent het toonbeeld, echt het Toonbeeld van een keurige mevrouw. <lacht> je bent echt zo'n keurige mevrouw. Als ik jou ergens. Weet je, oh je, ik kan goodness. je overal mee naartoe nemen. He, bewijs om spreken dat je even voorstelt en zo. En dat iedereen zegt: Oh, dat zijn vriendinnen. Twee van die dikke dames die plezier hebben. En dat. He, helemaal keurige mevrouw. En waar komt nou dat razendscherpe oog vandaan? Dat oog wat voortdurend. Ook wel iets ondeugends heeft, vind ik. Een dikke knipoog geeft. Maar dat oog wat precies dat plaatje pakt wat
1: je moet hebben. Ik heb geen flauw idee waar dat vandaan komt. Dat is denk ik uh, gegeven. Een talent. Een talent, ja. ja. Want dat is zo grappig. Als ik jou zie...
0: Ik heb natuurlijk in voorbereiding van deze podcast... daar heel ernstig over nagedacht dat ik dacht van, ja, goh, uh, als ik Diana zo voor me zie, ik weet zeker als jij met wie van de drie zou meedoen, dat niemand eruit haalt dat jij dat bent. Dat, dat weet ik echt zeker. Ja, je moet natuurlijk wel even goed afstemmen met die andere, aan, Leon, maar, maar dat mensen echt uh, een, een heel flamboyant of een heel, weet je wel, zo'n zo spannend iemand als fotograaf, ja. en we kennen natuurlijk een hoop fotografen in Nederland die er... Uh, uitermate spannend uitzien,
1: om het op nou. zo te zeggen. Maar dat is... Uh... Maar dat is misschien ook wel mijn kracht. Dat ik niet zo opval. Dat ik gewoon overal tussendoor glij. En dat ik dan uh, juist die bijzondere momenten kan vastleggen. Ja, het zou kunnen.
0: Want het is wel heel opvallend, hoor. Zo'n hele keurige mevrouw. Die maakt de meest bijzondere foto's van bijzondere momenten. Ja,
1: je verwacht het niet. Je hè? verwacht het niet, nee. maar ze doet het wel. <laughs> Maar dat was ook het leuke, dat ik um, in het verleden van die heavy metal concerten heb vastgelegd. Ja, dat moet je ook nog even vertellen. Dat, dat was zo echt, grappig. Ja, en de, dat zijn dus echt heel harde muziek. Ja, ik wil het nog even herhalen, hè. Ja.
0: Metal muziek, hè. Hoe ja. oud ben je? Nu? Ja.
1: Nu ben ik 63. Ja, precies. Nee, dat het even maar helder Maar toen is. was ik ook al in de 50. Ja, Daarom. Um, maar weet je, ook dat is dat gothic publiek ook. Ja. Maar dat zijn zulke leuke mensen. Vriendelijk. Echt nooit een probleem mee gehad. En bij de meeste grote concerten heb je een fotopit waar je in mag. Dat is ja. dat stukje vrije ruimte voor het podium... waar de fotografen dan heen en weer ja. mogen lopen. Maar bij kleinere bands en kleinere zalen heb je geen fotopit... Maar als je dan uh, vooraan wil staan, heb je dus een probleem. Ja. Want het staat allemaal voor het podium geklit. En misschien ook mede uh, door mijn uiterlijk en mijn leeftijd werd ik altijd voorgelaten. Nee hoor, gaat u maar. Gaat u Ga maar hoor. Nee, ik scherm je wel af. Ik blijf wel achter je staan. En dan keihard je het in Wat je leuk. nek staan te grunten tijdens zo'n concert. Wat leuk. Ja.
0: Want het waren niet de minste. Uh, ik noem er een bijvoorbeeld: Within Temptation. Ik heb je natuurlijk jarenlang de fotografie voor gedaan.
1: Heb ik een aantal jaren mogen ja. fotograferen, ja. Ook tijdens de grote concerten ja. in Antwerpen. Ja. Ja. Dat ja, heel bijzonder. Ja, ik toen zie toen dat helemaal voor zo'n
0: keurige mevrouw die daar dan tussendoor schuift. En dat aan de uh, prachtige foto's aan het maken is. En ze waren ook je foto's. Dus ik vond het wel heel bijzonder dat je ook, uh, ook die kant hebt je. En dan, dan ja. komen de mensen weer terug. Hè? Want dan fotografeer je eigenlijk alleen maar mensen. Ja.
1: Maar ja, kijk. Het is ook theater. Hè? Theater ja. ligt ook... Uh, vind ik ook gewoon heel mooi om te doen. Ja. Gewoon door, door de belichting. En de actie. Ja. Dat is gewoon heel uh, uitdagend ook om te doen. Bandfotografie. Want het licht is altijd heel lastig.
0: Ja.
1: Ja, hoe groter de band, hoe meer licht ze ja, hebben... Zeker. Dan wordt het weer wat eenvoudiger. Maar het leuke is juist om de kleinere bands. Echt mooi op de foto te Leuk.
0: zetten. Je wordt uh, overal gevraagd. Om te fotograferen. In, in allerlei verschillende geledingen. Heel veel paardenfotografie. Maar ja, we hebben. Uh, goed kunnen horen waar je nog meer. Uh, aan het werk bent. Als de opdrachten gaan stoppen. Dan ga jij niet stoppen met fotograferen.
1: Dat kan ik me niet voorstellen. Nee. nee dat is. Uh, dat, dat, ik kan me niet voorstellen dat het ooit stopt. Want ik moet gewoon elke dag iets maken. Ja. En of dat nou een foto is, of een tekening, of een, uh, een schets, of een schildering. Nee, ik denk niet dat ik ooit stop. Want dan word ik heel zacherijnig. Ja, ja. <laughs> dat is niet de bedoeling.
0: Nee, dat kan ik me echt heel goed voorstellen. Dat, uh, het heeft jou helemaal gegrepen... Ik vind het vooral zo leuk dat je daar zo zoveel later, zeg maar, eh, dat dat helemaal tot ontwikkeling is gekomen. Heb je daar trouwens voor, voor geleerd nog? Heb jij cursussen nee. gedaan of zo? Dus puur nee. een pure natuurtalent.
1: Um, ja, gewoon alles uh, in de praktijk geleerd. Heel veel fouten gemaakt, maar daar leer je van. Ja. En ik denk dat ik nog steeds leer. Maar dat is dan ook weer uh, het leuke van fotografie, denk ik. Net zoals van paardrijden. Het kan altijd beter. Ja. Ja, dus je bent is... nooit klaar. Diana, waar kunnen ze jou s'nachts voor wakker maken? Dat ga je niet geloven. Maar dat is voor een gerookte paling. Echt waar?
0: Ja. Ik vind dat zo lekker. Wat leuk.
1: Dat komt uit mijn jeugd. Ik kreeg van mijn opa altijd een... Ja, toen was ik heel klein. Ik denk een jaar of drie. En toen is die liefde ontstaan. Ik nog mijn opa dat mee van de markt. Had ik het geweten,
0: dan had ik het zeker meegebracht. <laughs> wat leuk. Diana, het was een heerlijke podcast. Ik ben blij dat je zoveel verteld hebt over alles wat je bezighoudt. Dat we het samen gehad hebben over uh, ons boekje Beestenboel. Ik ben ijverig aan het schrijven voor deel 2, maar dat wordt natuurlijk lotje. Ach, ja. Dus je krijgt een ernstige opdracht om straks al die tekeningen van Lotje te gaan maken. Oh jee. Oh, jee. Oh, jee. Uh, dat ligt nog in de toekomst, dat is nog niet helemaal zover. Maar dat was super leuk om het over het te hebben. Maar ook een horse event, een animal event, je, je prachtige exposities, de Maasvlakte, het kwam allemaal langs. Het vind het onwijs leuk om zo een keer met je gepraat te hebben, want we praten altijd maar over doe dingen, zeg maar. Ja. We zijn altijd bezig, en we zijn altijd met dingen bezig, maar nu uh, ja, zagen we een heel klein stukje Diana achter de camera,
1: ja. en dat vond ik wel eens leuk. Ik vond het ook erg leuk om eens een keer met, om met jou op deze manier over te hebben. Ja. Het viel me mee, het viel me mee. Viel mee, hè? Ja. Dankjewel Diana Blomendaal, dankjewel. Bedankt voor het luisteren. Dit was het dan weer. De PAMS podcast over bijzondere, verrassende, leuke, speciale onderwerpen... met een studiogast die het luisteren meer dan de moeite waard was. Op de eerste woensdag van de maand kun je weer luisteren naar een nieuw verhaal in deze serie. Ik hoop dat je het leuk gevonden hebt. En wil je je abonneren? Doe het dan nu op PAMS podcast. Om in de toekomst niets te missen. to share it